0: Então, nós estamos meditando aqui sobre... É, a, essa quarentena... Né, essa quaresma... de Jesus... e... É, a gente está... meditando sobre esse tempo de Deus na nossa vida... e isso é maravilhoso... e hoje a gente quer... concluir essa reflexão da semana... Né, é, entendendo que esse período que Deus concede... esse tempo que Deus concede a nossa vida... é um tempo para gerar algo novo... Né? para estabelecer um tempo mesmo de revelação... um tempo em que todas as coisas vão estar sujeitas... à sua vontade... harmonizadas com aquilo que é o seu propósito eterno... então quando Elias orou e choveu... É, e não choveu... né? Elias orou e não choveu durante é, 40 anos... É um período de 40... então... Esse, esse, esse período... né quarentena... esse período quaresma... então quando choveu... sobre a terra 40 dias... quando não choveu... quando o povo esteve no deserto... por 40 anos... isso é, pra, é, é uma preparação... É um, é um tempo gestacional... na criação... para que tudo entre num processo de harmonia... de, de plena submissão àquilo que é o desígnio, aquilo que é o propósito eterno de Deus. Por que isso? Por que a gente está falando sobre isso? É porque eu creio que seria o tempo da nossa nação entender essa oportunidade, entender que nós estamos vivendo essa crise, esse drama, e estamos vivendo isso envolvidos pela graça de Deus. Ao contrário de ser um tempo de juízo, é um tempo de misericórdia. misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos para a gente poder usar esse tempo numa reflexão profunda, numa reflexão intensa, verdadeira, numa reflexão é, é, de, de interioridade, de integridade, para que na nossa interioridade nós possamos encontrar a integridade da nossa vida, significando todas as coisas, principalmente nossas relações... e a nossa atividade laboral, nosso trabalho... como é que a nossa capacidade de trabalho pode traduzir virtude... e não ficar refém das nossas ansiedades ou dos interesses de quem quer que seja. Então o trabalho não é para servir a interesse e nem para satisfazer a carências... o trabalho é para manifestar e traduzir virtude... Então, dentro do processo lá da, da quarentena, da quaresma de Jesus, eu quero ler um texto diferente hoje, que é o texto que fala da mesma coisa, mas está é, no, no outro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, e diz assim: no finalzinho, é, a gente vai vendo aqui, diz assim: é, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem. E eles se susterão nas suas mãos, e não tropeçarás em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará darás culto, com isso o, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram, e a gente quer compartilhar um pouco sobre isso, sobre essa, essa confiança de Jesus, essa certeza, essa convicção de Jesus, que ele poderia enfrentar, ele poderia atravessar esse tempo de privação, porque a providência de Deus, aquilo que é a providência, aquilo que é o cuidado, aquilo que é a provisão estabelecida previamente, uh, aquilo que é pró a visão. Deus nos deu uma visão, nos deu um chamado, nos deu uma vocação, e Ele já depositou, isso está guardado, então os anjos não saíram correndo para tentar improvisar não, eles vieram servir Jesus, com aquilo que era o, o designado para Ele, a palavra de Deus diz que Deus nos abençoou para o trabalho, então o trabalho não é para que a gente seja abençoado, o trabalho é para que a gente traduza, materialize, revele, manifeste, dê, dê materialidade às bênçãos que Deus já recebeu. Então a fé não é a expectativa que nós vamos, do que nós vamos receber depois do nosso esforço, isso é crença. A fé é a certeza que nós podemos nos esforçar, que a provisão, o suprimento para aquele esforço... já está providenciado... então que Deus, Deus tem compromisso... com o êxito... do nosso trabalho... então nós não trabalhamos por um salário... nós trabalhamos para dar visibilidade, materialidade, a bênção que Deus já nos concedeu, então a fé é a certeza do que Deus já deu, para que isso possa produzir boas obras, então trabalho, é uma vida empreendedora, proativa, realizadora, é o projeto de Deus, tanto que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras, e o que, que são boas obras? São obras que são guardadas de uma motivação boa. Não são obras feitas em função da necessidade ou do interesse. As obras feitas em função da necessidade têm caráter animal. As obras feitas em, de, em caráter é, é, de interesse têm natureza humana apenas. E as obras feitas num viés religioso, num viés de, de troca é, religiosa, elas, elas são demoníacas. Então, a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é animal, terrena e demoníaca. Então, Deus quer que a gente tenha essa condição de realizar boas obras. Ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo assim brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, então esse tempo de quarentena, esse tempo de reflexão, esse tempo de interioridade, é para que a gente possa encontrar, é para que a gente possa mergulhar na fonte provedora, de modo que o homem, a mulher de Deus, os filhos de Deus, eles são fontes de águas que jorram para a vida eterna, então nós não somos recipientes vazios, e através do nosso trabalho nós vamos preencher as carências, não, nós somos fontes de vida, rios de águas inesgotáveis, que através do nosso trabalho vão revelar a sua virtude, então nós trabalhamos como um rio, como um rio trabalha, como um rio se move, e a palavra de Deus diz que é isso mesmo, a vida do justo, por onde ele passar, ele faz florescer tudo, ele faz prosperar todas as coisas então esse tempo agora é um tempo nosso para que como povo de Deus a gente possa mergulhar e nesse entendimento para que nós possamos é, é, entrar nessa dimensão do provisionamento né, daquilo que é a provisão de Deus aquilo que é a providência de Deus aquilo que é o provida de Deus o provisão de Deus aquilo que é um processo de cumprimento da nossa vocação. Então, um amigo nosso, ele até fez uma etimologia interessante, o Claudio, que ele diz lá né que esse tempo de estresse, esse tempo de agonia, é exatamente uma provocação, é para que haja um provocar, um, um propósito. É interessante cada um saber que dentro daquilo que são as quatro estações, né... O que que antecede a estação frutífera? O tempo do estresse... o tempo da agonia... uma mulher quando está para dar à luz ela sente dores... então esse, esse dar à luz... a quarentena... esse período... Né, de, 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 de reflexão... de, de ponderação... é para que nós possamos dar à luz... aquilo que ainda não, não tinha sido visto... ou aquilo que ainda não tinha sido experimentado... a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem e a firme convicção daquelas que esperam então há uma expectação a palavra de Deus diz que toda a criação está gemendo, à espera de que os filhos de Deus se revelem, então no, na natureza toda vez, o, o que que antecede a frutificação? o estresse, então em algumas regiões do planeta esse estresse vem através de um inverno rigoroso de um frio muito intenso aqui na nossa na nossa realidade, o estresse é provocado por um período de estiagem, então de calor, de, de falta de chuva, então a planta, ela entra numa agonia, essa agonia obriga a um, a um, a um, a um vigor, a um esforço de resiliência, então nós estamos sendo chamados a isso, e eu queria, em nome de Cristo Jesus, nós estamos insistindo aqui durante toda essa semana, não, 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 não abrimos esse, esse espaço aqui, o nosso empenho aqui é exatamente isso, né? é a viração do dia, como é que nós podemos estar tomados de convicção para enfrentar tempos obscuros, para poder gerar luz, para poder ser luz no meio das trevas. Então, é essencial que a gente entenda... que, que o, o nosso empenho aqui... não é um empenho para estabelecer é, juízo de mérito... para ficar é, arrastado... a ter que decidir entre algumas medidas ou outras medidas... o que, que é o mais certo e o que, que é o mais errado. Eu quero, em nome de Cristo Jesus, terminar essa semana aqui... de reflexão dentro desse processo... compartilhando algo com vocês. É que muitas coisas estão sendo feitas umas mais certas, outras mais erradas outras mais erradas, outras mais certas mas o, a nossa reflexão aqui é para oportunizar um, 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 uma meditação uma avaliação um pouco mais proativa pensar um pouco mais num sentido proativo e não passivo a gente já compartilhou um pouco ontem mas eu quero reforçar quando a gente apenas reage quando a gente apenas tenta fazer uma mitigação né, uma mitigação de dano, uma mitigação de, de consequências, isso é passivo. E eu creio que é momento agora da nossa comunidade cristã, especialmente os jovens, os adultos, todo mundo junto, aproveitar o nosso tempo agora e aproveitar esse momento de agonia para gerar, para entender o, que, que, o que, que é a revelação do novo de Deus a partir desse momento, numa condição mais proativa, numa condição mais intencional, numa condição mais responsável, de um empreendedorismo mais sustentado. Nesse sentido eu quero fazer uma pergunta, né? e a pergunta é a seguinte, se há tanta Uh, se há tanta perturbação né? a gente está escutando toda hora tem que fazer alguma coisa rápido senão tantos vão perder emprego as empresas não vão dar conta a economia brasileira a grande maioria são de, de pessoas que não dão conta que não tem caixa, que não tem isso e aquilo não vão aguentar 15 dias e nós estamos com pressa de voltar para esse modelo então fica claro que nós estamos desenvolvendo um modelo econômico nesse país que é viável, mas não é sustentável em palavras que a gente usava isso lá no interior, né? e, e eu, eu venho dessa realidade, já trabalhei com produção agrícola, trabalhei em ceasa, trabalhei em canteiro de obra, sou engenheiro civil, trabalhei também como produtor rural, conheço bem esse ambiente, e, e existe uma expressão no meio comercial que é aquela atividade que você tem que vender o almoço para comer a janta. Isso quer dizer é viabilidade, ou seja, nós estamos trabalhando em processos não sustentáveis. O que, que são processos não sustentáveis? Eles são rápidos, eles são imediatistas, eles produzem um resultado, mas eles não têm resiliência, eles não são capazes de resistir, eles não, eles não enfrentam qualquer tipo de realidade. E é com pressa de voltar para isso que nós estamos. Nós queremos retomar essa realidade, nós queremos devolver isso para a nossa família. Estou chamando a atenção aí, empresário, trabalhador. É isso que você quer devolver para a sua família? essa agonia de todo dia você ter que sair de casa com a sensação de que você está vendendo um almoço para comer a janta, que você tem que matar um leão por dia que, que o seu negócio não dura, não permanece, ou não seria razoável aproveitar esse momento de crise, de reflexão e entender que nós estamos diante de uma possibilidade muito maior, o mundo está repensando o seu modelo econômico, o mundo e, e Deus te dá como filho dele a oportunidade de sair da vanguarda de buscar de Deus o um novo, aquilo que ainda não foi visto, aquilo que ainda não foi experimentado. Mas que seja sustentável, que seja em cima de uma rocha, que aguente qualquer situação. Tem muita gente usando como, como, como explicação né, para essa, essa fobia, para essa, essa ansiedade de ambos os aspectos, é, comparar uma coisa com a outra, não tem gente comparar uma coisa com a outra... e, e, e aí a gente pode acabar em uma paranoia. Então a, a pergunta que fica é a seguinte... vamos supor que de fato as consequências... É, dessa virose... Desse, desse advento... dessa catástrofe que bateu sobre a Terra... não é tudo aquilo que muita gente está dizendo que é. Vamos, vamos imaginar isso. Tá bom. E se daqui seis meses for... E se daqui um ano for? Nós vamos insistir numa coisa que é insustentável? Nós vamos insistir em modelos que não são capazes de sobreviver um mês, dois meses, o que, o que mantém todo mundo nessa agonia? Sabe, como eu disse aqui, eu sou engenheiro civil. E... eu tinha uma expressão que a gente usava muito na engenharia. Até ela é uma expressão... ela é uma detru, deturpação do uso, né? Nós temos uma palavra muito comum aqui, que é a gambiarra. Gambiarra é uma palavra usada no interior... mas o que era um gambiarra? Gambiarra era uma extensão de luz... é um fio com várias lâmpadas... para você iluminar uma determinada área... isso era uma gambiarra. Mas aí gambiarra foi ganhando uma conotação no Brasil... Pejorativa daquilo que é feio, improvisado, daquilo que é uma adaptação ruim, aquilo que cumpre um, só um certo período. Eu vou te dizer uma coisa: nós já alguns escritores, sociólogos, economistas já escreveram definindo o Brasil como o país da gambiarra. Na engenharia, eu isso mais. É, é, é incrível. A, a, é, aí a gente usa a nossa criatividade, a gente usa a nossa inventividade, a gente usa a nossa arte para improvisar. Então, é um país de improvisações. E às vezes a gente encontra soluções que aquilo funciona por algum tempo e celebra isso. Mas aquilo só vai agravar um mal maior. Essa pressa nacional de chegar aos resultados sem respeitar processo. Então, nós não temos uma cultura de respeitar processo. Porque nós queremos chegar aos resultados imediatamente. Porque nós imaginamos que, que, que isso, que nós vamos entrar em colapso. Então, essa ideia precisa ser corrigida na nossa vida. Para bem da nossa família, para bem dos nossos filhos. A gente parar de, de, de ficar aí adaptando as coisas só porque aquilo parece urgente, aquilo é uma condição desesperadora. Quantas vezes, Amados? A gente tem essa expressão né, de, de tampar cano com chiclete. Então é era, era uma massinha aqui. Às vezes você leva um carro, às vezes, para arrumar, o, o pessoal lá tem preguiça de o tempo que vai gastar para arrumar a funilaria lá, ele pega e enche de massa para tudo quanto é lugar. E passa uma tinta em cima. Aquilo com uma trepidação qualquer, aquilo desmancha. É muita coisa amarrada com arame. Eu tenho uma expressão que eu quero repetir aqui. Eu, eu tenho um pouco assim, de toque, às vezes, com, com certas coisas. Às vezes eu chego em uma casa e vou almoçar numa casa e tal. O pessoal serve. Às vezes a mesa está linda, maravilhosa. Ah, aquele esmero de tentar oferecer um jantar espetacular. Aí a hora que eu sento a mesa, os talheres. Eu olho para uma faca, ela está com a ponta torta. Você já viu aquelas facas da ponta torta, né? O que é uma faca com a ponta entortada? O que é um garfo com dente amassado? Mas uma faca com a ponta torta, um garfo com dente amassado, é um garfo, uma faca com crise de identidade. Alguém tentou convencer aquele garfo que ele era um abridor de lata ou tentou convencer aquela faca que ela era uma chave de fenda. Então quando eu vejo uma coisa daquela ali, eu tenho certeza que naquela casa tem algum parafuso mal apertado. Foi apertado? Foi. Está mal apertado? Está. Porque aqui não é faca, não é chave de fenda. Então essa capacidade nossa de achar que nós podemos improvisar sempre, que nós vamos resolver isso na urgência, apenas... E não, e não construir, e não, e não estabelecer plataformas que sejam sustentáveis. Nós estamos investindo ainda em modelos econômicos que vai deixar.. Olha, quero te dizer uma coisa, eu falei aqui ontem, quero repetir, o Brasil é hoje. Depois você entra aí, entra na internet, vai pesquisar para você achar que eu não estou aqui é... com o verbo ré. É o seguinte, o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. E essa ansiedade tá levando a gente a ser o país da gambiada da adaptação... olha quantas obras inacabadas... quantas obras adaptadas... quantas coisas nesse país que foram começadas e mal acabadas... e o pior é que nós não estamos percebendo que não são as nossas obras que estão ficando mal acabadas... nós estamos nos tornando pessoas mal acabadas... eu estava conversando com a minha sobrinha esta semana... e ela tem um senso de humor incrível... e ela falou que está acompanhando as nossas lives aí... a Rafaela ela falou... Ti, Parece que a gente está trabalhando o homem, trabalhando tá o homem, mas ele está ficando um ser mal acabado. E é isso mesmo. Nós podemos correr o risco de estar tá produzindo uma nação de pessoas mal acabadas. Pessoas ansiosas, pessoas carregadas de medo. Pessoas que gastam toda a sua energia de produção, de trabalho, de realização em projetos que não têm sustentabilidade. Então, o que, que é isso? É um povo que não confia em Deus, que não sabe ser servido, que não, não conhece a a providência de Deus, o provida de Deus, não conhece a provisão de Deus, então Deus, ele, 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 tudo aquilo que Ele nos chamou para realizar, Ele é apto para terminar, mas Ele é Deus de processo, Ele é Deus de estações, Ele é um Deus que, que uma criança concebida vai levar nove meses para nascer, e nós vamos ter que sofrer as dores próprias disso, em contrapartida, o Brasil se tornou campeão mundial de cesariana, o Brasil era conhecido como o país do mundo que mais fazia cesariana... porque não aguentava esperar um parto normal... por causa das dores, por causa da dificuldade... então nós queremos o quê? Antecipar processos... e com isso nós começamos a gerar pessoas com, com, dificuldade, com, com má formação maxilar... com má formação respiratória com má formação auditiva... por quê? Porque nós estamos tirando a, a, o biscoito do forno... estamos tirando o bolo do forno... alguns minutos antes de ele ficar pronto... porque estamos com pressa... ou porque não queremos sofrer... as dores próprias do processo... então eu queria ler algo com você aqui... que está lá em Isaías... eu queria terminar a nossa reflexão... lá em Isaías 43... que diz assim... É, ele diz... Eis que faço coisa nova, que está saindo a luz. Porventura vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotas e avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Esse é o Deus que nós acreditamos, que coloca, que transforma deserto em jardim, que coloca um rio no ermo, que faz nova todas as coisas. Então Deus quer que a gente seja instrumento de novidade, que a gente entenda que nós temos que deixar para trás alguns modelos, alguns paradigmas, alguns bloqueios de mente e buscar de Deus algo que Ele pode estar querendo gerar através de nós. Quantas vezes na crise das humanidades é que o homem produziu com inventividade soluções novas? Então eu queria terminar a nossa reflexão dessa semana de hoje, estimulando quem está nos acompanhando durante essa semana, e que você formasse grupos, ou que você aproveitasse os grupos que você já tem numa perspectiva mais criativa... numa perspectiva mais inventiva... então forme aí rodas na internet de conversa... É, creia que onde estiverem dois ou três... Deus vai gerar... Deus vai trazer revelação... Deus vai ordenar a sua bênção... Deus vai iluminar a nossa criatividade... quer estimular a todos os profissionais de todas as áreas... Profissionais liberais, profissionais alternativos, a usar, a colocar seu coração diante de Deus e de pedir para Deus, numa relação, dois ou três, em comunhão, para Deus ilumina, me mostra o que eu ainda não vi, que eu possa ser resposta, que assim brilhe a sua luz. Através do seu trabalho as pessoas vão glorificar a Deus. Porque esse mundo todo está em agonia à espera de que os filhos de Deus se revelem. Esse é o momento dos filhos de Deus se revelarem. Então em vez de você ficar aí circulando informação e ficar aí é, entrando aí que, como se fosse o árbitro de quem é que está certo ou que está errado nesse processo, ocupe o seu tempo de maneira mais criativa e proativa, inventiva, use a sua arte, o seu conhecimento. Olha, mas eu quero dizer uma coisa, quem anda comigo sabe que a gente tem falado sobre isso. Uma das coisas mais tristes na época da Idade Média é que a religião escravizou a capacidade criativa e inventiva... para manter a liturgia. Então, quando a igreja institucional chegava lá no lugar... eles pegavam toda aquela população... toda a capacidade produtiva da população... engenheiros, arquitetos, artesãos... escultores, pintores... tecelões, tudo... toda a capacidade produtiva e inventiva daquela comunidade ficava refém de construir uma catedral, uma basílica. Cem anos, muitas vezes levava, toda a capacidade laboral envolvida em produzir um templo litúrgico, uma estrutura litúrgica. Não se iluda, os impérios, os impérios se estabeleceram a partir de mão de obra escrava para construir suas pirâmides, suas catedrais... suas estruturas... seus mausoléus... suas mansões... enfim um punhado de coisa. Porque a capacidade produtiva ficou refém dos interesses de alguns poucos... em vez de ficar trabalhando em favor da redenção de um povo. Então... É, muita gente está mandando aí que travou, que pausou... mas eu acredito que foi gravado... E depois você vai poder acessar isso lá no, 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 ao vivo lá. É, então, concluindo, é, que haja uma redenção. Eu, eu tenho visto que muitas vezes toda a nossa capacidade criativa, a arte, a inventividade, a criação, o trabalho, tudo foi ficando meio que refém né, de, de estruturas, de, de instituições e não trabalhando em favor da redenção de um povo... então eu quero fazer um apelo aqui nesse final de semana... vamos voltar a falar sobre isso... É, é, faça encontros aí... jovens e velhos... de maneira ainda que virtual... remota... mas eu quero colocar minha experiência... minha vivência... a palavra de Deus diz que os pais tesouro para os filhos... É, quero conversar sobre isso... outros irmãos... vamos é, promova isso na sua cidade... No seu, no seu vilarejo... no seu bairro... na sua congregação... no seu ambiente de trabalho... e acredite... creia... creia... que Deus vai iluminar nosso entendimento... que nós podemos atravessar essa situação... trazendo de maneira mais proativa... inventiva... criativa... artística... inventiva... tudo isso... usar todos os dons... toda a provisão de Deus... numa coisa que seja... também nova... um rio que está correndo um deserto... um inusitado... um inesperado... para que a gente não volte... a, a, a coisas que estão enchendo o nosso coração de ansiedade. Então em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... Eu quero conclamar, especialmente a nossa juventude, todos os profissionais, que a gente tivesse aqui um, um mover mesmo de, de libertação é, na mente e no coração, que o, o, os entendimentos fossem transformados que fosse um tempo da a gente sacrificar um pouco os, as ansiedades do nosso corpo, sacrificar um pouco essa preocupação que nós temos com a sobrevivência, para sermos transformado o no nosso entendimento, para sermos revelação daquilo que é a vontade e o propósito de Deus. Então está lançado aqui um apelo, está lançado aqui um, um, um desafio para a gente promover nas comunidades, nos pequenos grupos, nas famílias, nos ambientes de trabalho, nas escolas, no que for... É uma, 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 um aprofundamento né, é, relacional, um aprofundamento relacional, que a partir de dois ou três, cinco, dez, o que for, mas a partir de relações nós possamos estar colocando para fora aquilo que Deus é, colocou em nós como fonte, para que esses afluentes, porque na medida em que esse, esse rio de vida fluir, de nós... essas águas que não se esgotam... e se transforma num grande rio... que vai trazer vida... vai trazer vigor... vai trazer ressurreição... aquilo que está... Esse, esse charco que se formou à margem... em nome de Cristo Jesus... que você se liberte dessa pressão... Dessa, desse juízo que se abateu... para que a gente volte a ser instrumento de justiça... Amém? Em nome de Cristo Jesus, que assim brilhe a nossa luz, para que as pessoas vejam como a gente trabalha e glorifique a Deus. Então um apelo mesmo, a criatividade, um apelo à inventividade, um apelo à verdadeira espiritualidade, à criação. Então o que mais nos identifica com Deus é essa capacidade virtuosa de dar à luz aquilo que é o desconhecido, aquilo que ainda não tinha sido visto a fé é para isso, então a fé não é para a gente ficar correndo atrás de expectativas, ou de carências, ou de prerrogativas do passado, eis que estou fazendo coisa nova no meio de vocês, esqueçam as antigas, esqueçam as antigas, estou fazendo coisa nova, por acaso vocês não perceberam, eu vou fazer rios, correrem pelo deserto... eu vou fazer, pelo ermo... e eu vou colocar jardim no deserto... eu vou fazer isso pelo meu povo... e o povo vai conhecer... e nós vamos ser... esse jardim regado... colocado... no meio da sociedade... inspirando... É, 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 contagiando no sentido positivo... Né? inspirando essas pessoas... A um, a um outro entendimento... em vez de nós ficarmos lacrados nessa preocupação... então muita coisa está sendo feita... vai continuar sendo feita... tem que ser feita... e nós respeitamos essas iniciativas... temos que honrar... as nossas autoridades liderança lideranças... e saber com bom senso... É, quais as medidas que têm que ser tomadas... mas... eu quero fazer um apelo aqui... à criatividade... à transformação do entendimento... à inventividade... por favor... velhos... entreguem aí... o seu legado... abram os seus armazéns o seu depósito de conhecimento... jovens... Eh, vamos eh, eh, nos, nos, nos desafiem... e usem esse patrimônio... em favor da inventividade... então que... Eh, que nossos sonhos de velhos... possam servir de adubo... de incremento... de suprimento... de provisão... para as visões dos nossos jovens então que os nossos jovens nesse momento agora sejam desafiados a ter visão e que nós possamos ver através desses jovens a realização de sonhos que pareciam tão impossíveis essa terra que nós sonhamos, esse lugar que a gente sonhou e que os nossos jovens com, de maneira tão vidente, tão clara, tão iluminada vão trazer a luz e vão materializar há um texto na palavra, quando Deus pôs o povo na terra prometida, ele falou isso, vamos transformando agora, agora não é tempo da gente ficar esperando soluções extraordinárias, mas é tempo da gente produzir soluções sobrenaturais, amém? Então que Deus nos unja nesses dias, essa palavra eu queria compartilhar ela mesma sexta-feira, estou estendendo um pouquinho aqui, porque nós tivemos aí algumas dificuldades, mas... Eu queria deixar na sexta-feira, porque a gente tivesse esse sabático aí até o nosso próximo domingo, né? Então agora a gente dorme com esse barulho, com tudo que a gente refletiu aí. Vamos ter um sábado de reflexão. E domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, você está convidado a estar conosco numa live aí, às 8 horas da manhã. Princípios e fundamentos, para a gente poder continuar meditando exatamente sobre isso. Como é que nós podemos começar uma nova semana? Então, que, que a gente possa mesmo ter condições de começar uma nova semana, amém? Em nome de Cristo Jesus, que Deus nos ilumine para um tempo novo nessa nação, não queremos voltar para coisas que não, 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 não tinham sustentabilidade, que estavam enchendo o coração de muita gente aí de ansiedade, tá bom? Forte abraço, vamos ter uma palavra de oração, e a minha oração é que esse, esse compartilhar aí possa... É, ser aproveitado a gente consiga transmitir isso aí depois para todo mundo, tá ok? Pai, muito obrigado por esse tempo eu quero apenas te suplicar uma coisa, que sejam abertos ao pai que sejam abertos os mananciais de água viva que estão represados dentro de nós a tua palavra diz que quando Isaac se levantou como jovem ele foi limpar os poços que seus pais tinha cavado e que o inimigo tinha entulhado Há tanto entulho... Tanto lixo... Tanta coisa mal colocada... Entulhando o coração... Dos nossos jovens... E a minha oração... No dia de hoje... É que esse entulho... Seja removido... Que esse lixo todo colocado... Seja removido... Pela lavagem da Tua Palavra... E os mananciais de água viva... A ousadia... A criatividade... A arte... Ó oh Deus... A, a inventividade possa fluir como, como torrentes de águas que não se esgotam, e o medo seja tirado, a ansiedade seja tirada, para que nós possamos trabalhar de aquilo que o Senhor já providenciou, o Senhor já proveu, o Senhor já estabeleceu em favor da nossa vida, para que no final dessa quarentena nós possamos entender aquilo que o Senhor já proveu para sermos servidos, em nome de Cristo Jesus e para servir. Que o amor de Deus o Pai a graça bendita do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos... em nome de Cristo Jesus... um bom final de semana para todos...